0: Смотрите, я вам объясняю. Абсолютное большинство русских, русскоговорящих женщин, я не буду говорить много за европейских американских, потому что я не очень в них разбираюсь, я говорю, потому что я вижу. Да? Практически абсолютное большинство русских женщин никогда не выходит из режима полового отбора. Что такое режим полового отбора? Вот смотрите. Вот девушка выросла. Ей 17, 20, 21, 22 года. Ее начинают показывать женихам. Ее начинают показывать женихам. А, и для этого ее красят, ее наряжают, да, там румянец и наносят на щеки и все такое. Как только она находит жениха, сватывается и женится, Ничего из этого не нужно для для внешнего мира. Все это остается внутри. Что такое режим полового отбора? Это демонстрация своей сексуальной привлекательности не своему мужчине. Вот вы знаете, это опять же про мужской и женский нарратив. Вот я постоянно слышу от разных коучей, самых разных. От Сатьядаса до Петра Осипа, кого угодно. Что женщина отдыхает в социуме. Что женщину нужно выгуливать. Объясняю, уважаемые куколы с Ютуба, и не только. Это все актуально для русских, эмансипированных, проституированных, простите за выражение, женщин. которые заключаются в том, что женщина не испытывает наслаждения от своей жизни добывая доминантность в глазах своего мужчины. Абсолютно, вот Тарас пишет, выгуливает на сексуальный рынок. То есть, как только она теряет внимание окружающих, и сексуальная саморепрессивная, в том числе, у нее возникает падение ощущения доминантности, что сопровождается тревожностью, стрессом, высоким уровнем кортизола и раздражительностью. Она выходит на сексуальный рынок, получает большое количество метафизических запросов на ее сексуальность и успокаивается. Хотя, если она замужем, если у нее есть мужчина, единственный человек, чье влечение, в чьих глазах имеет смысл быть привлекательным, это только ее мужчина. И, по идее, она могла бы эти ощущения получить от того, что почувствовала бы В его глазах вожделение. И это чудовищно, это абсолютно феноменальная разница. Откуда это берется? Это берется из той модели игр межполовых, которые практикуются с самого раннего возраста до 16-17 лет. Это все идет оттуда. То есть где начинается блядство? Блядь, все начинается в детском садике, когда незнакомые мальчики и девочки в кроватках лежат друг с другом. Покажи, что у тебя в трусах, покажи, что у меня, а ты на мне женишься, а ты погуляешь. Дети уже там, в 4-5 лет обжимаются, трогают друг друга. Это не секрет для любого человека, который был в детском саду. Если достаточно работать с людьми, сколько я работал на консультациях и на прочем. Таких историй можно наслушаться, а шалеешь. Все это продолжается в школьные годы. То есть ну, возьмем возьмем ближе к классу 7, 8, 9. Я встречаюсь с одним, на вписке мне понравился кто-то другой, я его поцеловал, он об этом узнал, он мне рассказал и пошло-поехало, и пошло-поехало. То есть, вспомните вот этот период, 7-10 класс, ну или 6-10-11 класс. Да? Что это такое? Очень мало создается устойчивых межполовых пар. Все очень хаотично, все очень стихийно. И девушки в этом возрасте, они невероятно слабы на передок во всех смыслах этого слова. То есть, Постоянно, как только в радиусе у них появляется кто-то чуть лучше, кто-то чуть интереснее, кто-то чуть популярнее, э- или красивее, или у него деньги родители, или он еще сам... ну вот, вот все многообразие чуть-чуть лучше. И не возникает вот такого очень важного навыка, как мой выбор, мой мужчина, он самый лучший. То есть в чем проблема проституированных женщин? Кто такая проституированная женщина. Это в первую очередь та, которая рассматривает мужчину не как объект любви, а как объект улучшения своей жизни, во всех смыслах этого слова. Там, мой мужчина – духовный учитель. Это проституция. Мой мужчина, там, он рукасти он еще что-то. Это проституция. Это обмен благ на доступ к телу, доступ к психике. Это не любовь. Да? Вот это проституированность, она самое разное, может быть не возникает вот этого психологического навыка, что мой мужчина, самый лучший, выключи и в этот момент должно произойти выключение мониторинга сексуального рынка. То есть, как говорил Алексей Валабанов, найти своих и успокоиться. Если женщина не умеет отключать мониторинг сексуального рынка, она, во-первых, никогда не будет верной. Во всех смыслах этого слова. То есть даже если она не будет спать с другими, она будет сравнивать с другими. Да? Я хочу, чтобы вы поняли, если вас, женщина, когда-то хотя бы один раз с кем-то сравнила, сказала, а мой бывший такой себе не позволял, а у Люськи ей я шубу купила парень. Любое сравнение, да, вам уже наставили рога, вы уже рогаты ходите. Сравнение это буквально, он лучше, чем ты. Сравнение от женщины для мужчины – это буквально «Лучше ты сдох, тебя не стало, и на твоем месте был бы кто-то другой. Будь прокляты твои гены, и не дай бог мне их взять и произвести детей с твоими генами». Вот что такое сравнение. Вы должны понимать, что самый лучший мужчина на планете – всего лишь один. Самый лучший мужчина на планете – один. Один. И для того, чтобы в социуме была адекватная структура, адекватное э, ну, социальное какое-то устройство, нам необходимо иметь этот психологический навык у женщин. Потому что если же, у каждой женщины очень мощная программа. Самое главное – найти лучшего и забеременеть от него. Но лучше один. И он сейчас в экране смартфона вашего. И я не про себя, я про отражение вашего лица. В стекле вашего смартфона. Вот он. Вот самый лучший мужчина. Черным закрыть как-то, чтобы у вас отражалось, и вы свое лицо увидели. Вот он лучший мужчина. Вот он лучший мужчина. Вот так вот. Сейчас девушки в эфире сидят такие, блядь, что за хуйня. Ну и вот. Вам вам необходимо это понять, что как только женщина выходит из мониторинга внешнего вот этого сексуального рынка, ее мужчина автоматом становится лучшим для нее, потому что он единственный. Он единственный. И это то, что умеют делать восточные и некоторые кавказские женщины. То есть они физически никаких других мужчин не рассматривают как мужчин. Поэтому нет такого явления, да, что, ой, я боюсь, она мне изменит, поэтому я буду стараться вести себя хорошо. Ой, я ее не отпущу в клуб, мало ли что. Понимаете? Это же абсолютное безумие. Как как могло прийти в голову, удерживать от чего-то женщину? Ну и так вот. Абсолютно большинство русских, славянских, русскоговорящих, вот это проклятое постсоветское пространство, они не обладают этим навыком они его не выучили. Да, конечно, какие-то единицы могут осознанными усилиями прийти к этому вопросу в возрасте. Но это явно не массовый продукт. Это явно не массовый продукт. Один из главных вопросов, которые нужно себе задавать, общаясь с девушкой или в отношениях с девушкой, вышла ли она с мониторинга внешнего сексуального рынка. Потому что, если не вышла, все, чем она занимается, она с тобой параллельно в поиске кого-то лучше тебя. Именно вот все самое худшее, что есть мужчинами про женщин, написано, это про женщин, которые не вышли с вот этого сексуального рынка и при этом находятся в отношениях. То есть есть огромное количество там, хороших, приятных, верных, все такое. Женщин их миллиарды, все это хорошо. Вся самая худшая сторона женщин, все, все плохое, что вы слышали в жизни на тему именно половую, это про женщин, которые вступили в отношения, с мониторинга не отключились. И это все многообразие плохих качеств создает.